1: e bentornati su Piove a cani e gatti. Grazie. Prima di cominciare vi devo ringraziare per l'immenso feedback che mi avete dato Dopo l'intervista fatta a Benedetta degli Innocenti, 50% del merito va a lei perché è stata adorabile, è stata bravissima, però voi mi avete sostenuta un sacco, avete ascoltato tantissimi questi 50 minuti infiniti di, di intervista e non so che altro dire se non grazie grazie davvero siamo finiti in top 200 con quell'intervista io non potevo chiedere di meglio non non ero mai finita in una classifica in vita mia adesso invece è successo successo. comunque signori allora torniamo a parlare di lingue oggi oggi faccio un po' la maestrina ero molto indecisa sull'argomento volevo affrontare la questione dell'italiano inclusivo della, della lingua non sessista tra mille virgolette ma mi sono resa conto di avere un pelino di lacune a riguardo non volevo fare un discorso superficiale allora cosa ho fatto ho ordinato un paio di libri e ho deciso di studiare <ride> di studiare questo argomento in modo tale da portarvi una puntata bella cicciotta e allora passare, passare quello che ho studiato e fare anche le mie dovute riflessioni quindi oggi si parla di lingue slave perché molti di voi mi hanno chiesto se c'è differenza tra il russo e l'ucraino un sacco di persone credono che queste due lingue siano praticamente la stessa cosa invece non è proprio così è proprio una lezioncina questa proprio una pillolina di lingua slava: è la prima parte poi se vi piace ovviamente io aspetto il vostro feedback sul mio profilo Instagram Svet underscore nub Svet trattino basso nub. che brutto trattino basso, cioè mi dà di una roba proprio anni 90 e quindi fatemi sapere se questa piccola serie di lezioni che saranno suddivise in tre parti, questa è la prima parte, la prima pillola proprio sarà una roba brevissima fatemi sapere se vi interessano cominciamo col dire che le lingue slave sono un gruppo di lingue che appartengono alle lingue indoeuropee vengono inserite a volte nella sottocategoria delle lingue balto-slave per via di alcune similitudini con le lingue baltiche però si tratta proprio di elementi piccolissime attualmente ci sono 315 milioni di abitanti nell'Europa orientale, centro orientale e balcanica e quindi Una gran parte di questi abitanti sono slavofoni. slavofoni. Sulla base delle lingue slave sono state anche create alcune lingue artificiali che possono essere comprese all'interno comunque di questa grandissima famiglia che si divide in tre categorie. Il primo gruppo di lingue slave è quello comunemente conosciuto come gruppo orientale Uh, tempi addietro, secoli fa, apparteneva anche lo slavo orientale antico che però ovviamente si è estinto insieme all'antico dialetto di Novgorod e all'interno di queste lingue che attualmente, le lingue che attualmente si parlano, che appartengono a questo gruppo sono bielorusso, russo, ucraino e ruteno il russo e l'ucraino come potete vedere appartengono allo stesso gruppo e quindi si possono definire sorelle, ma non gemelle al 100%. Il secondo gruppo è quello occidentale, ovvero il ceco, lo slovacco, il polacco, il... il dialetto della Slesia e abbiamo anche il cashu, il slovinzio, il polabo, però qui andiamo verso le lingue estinte. Poi c'è anche il sorabo superiore e l'inferiore e magari un giorno faremo anche una bella puntata sul sorabo che che è una lingua abbastanza interessante. Poi il gruppo meridionale fa parte di questo gruppo l'antico slavo ecclesiastico, tra l'altro ci ho fatto anche la tesi sull'antico slavo ecclesiastico, lingua estinta, bulgaro, macedone, serbo-croato o serbo e croato, bosniaco, montenegrino e sloveno. Quindi... Russo e ucraino appartengono al primo gruppo, quello del gruppo orientale. La differenza più evidente fra queste due lingue la troviamo proprio all'interno dell'alfabeto. Nell'alfabeto cirillico ucraino mancano quattro lettere che nell'alfabeto russo, cirillico russo, sono fondamentali. Ovvero la I, che è l'incubo di moltissimi parlanti italiani, praticamente è una lettera quasi impronunciabile per, per tutti. Io, il mio professore... Per aiutarci a pronunciarla ci diceva mettete la, la bocca, articolate la bocca come se, se steste per dire E e pronunciate la I. Il risultato è una E, che sembra quasi un suono di schifo. In realtà è una lettera bellissima, è una delle mie lettere preferite. Il teor di snack, ovvero il segno duro che non si deve confondere con il segno debole, il quale non ha alcun valore fonetico, ma è un artefatto ortografico rimasto dall'antico slavo. Lo trovate anche piuttosto raramente, in realtà si trova in alcune parole. A volte può essere collegato al fatto che all'interno di quella parola c'è stata un'alternanza consonantica e quindi per mostrare che c'è stata una trasformazione abbiamo inserito il, il cure di snack. La lettera io, che sarebbe la e con la dieresi, sempre accentata e corrisponde al suono di una o debole, e la e, che è diversa dalla IE, è la e che conosciamo noi in Italia, molto più aperta in realtà, e molto spesso la troviamo nelle parole che di derivazione straniera, esattamente come la lettera f in cirillico, quando troviamo una e e non una IE. E una F, spesso le parole sono di derivazione straniera. Viceversa, nell'alfabeto ucraino ne troviamo altre quattro più un apostrofo. La IE, ovvero la IE ucraina, che è praticamente la E eh, capovolta specchiata, insomma. La I, che è presente anche nel Bielorusso ed equivale alla I russa, però graficamente è quasi identica a una I occidentale dell'alfabeto latino. La I con la Diersi, che va pronunciata come YI. La lettera Kh, che graficamente assomiglia alla G russa. E l'apostrofo, che è inesistente nel russo e serve a separare la pronuncia. L'origine è per lo più simile a quella del russo, ma in realtà l'Ucraino ha ottenuto lo status di lingua ufficiale solamente nel 1917, quindi una lingua relativamente molto giovane. Questo è accaduto con la nascita della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina e nonostante nel corso dei secoli abbia sofferto della mancanza di un ruolo ufficiale subendo sempre la russificazione massiccia cioè un'imposizione della lingua russa all'interno del territorio ucraino l'ucraino è riuscito a sopravvivere grazie alla volontà del proprio popolo e all'immenso repertorio folcloristico che lo caratterizza certamente il tempo non è stato proprio clemente con questa lingua diciamo che la società non la prendeva troppo sul serio infatti veniva definita ma Ruski jesik, ovvero la piccola lingua russa, come se fosse un dialetto del russo. Infatti per tanti anni è stata identificata come un dialetto del russo, ma è, in realtà non è proprio così. Come abbiamo visto è una vera e propria lingua. L'Ucraino condivide con il russo l'impianto della grammatica di base. La struttura della declinazione dell'Ucraino prevede più casi rispetto al russo, ad esempio, c'è il vocativo, che chi ha studiato latino sa a che cosa mi sto riferendo, utilizzato di solito per le invocazioni, per chiamare qualcuno, brutalmente. I sostantivi, gli aggettivi e i pronomi vengono flessi, oltre che per i sette casi, anche per il genere maschile, femminile, neutro e numero. Un altro elemento in comune che ha l'ucraino con il russo è l'uso delle tre categorie dei tempi verbali, passato, presente e futuro e eh, la categoria dell'aspetto imperfettivo e perfettivo e su questa noi studenti di russo praticamente non facciamo altro che bestemmiare dalla mattina alla sera perché piccolo fan fact per quanto riguarda il russo i verbi in russo si dividono in perfettivi e imperfettivi un esempio il verbo disegnare ha due forme la forma perfettiva e la forma imperfettiva la prima viene utilizzata Quando ci sono determinate condizioni, una delle tante è quella dell'azione compiuta nel passato o dell'azione immediata, mentre la seconda è quella dell'azione continuativa, sta a indicare il più delle volte l'azione continuativa. Il problema è che non è una definizione precisa. Addirittura gli stessi russi fanno una gran confusione fra perfettivo e imperfettivo e li utilizzano un po' così come viene, un po' come gliel'hanno insegnato i genitori. Eh, così si dice questa frase, questo, questo verbo lo dici in questo modo, in questa situazione. Noi invece andiamo nel panico, noi poveri studenti, e io tuttora ho difficoltà. Nonostante i numerosi elementi in comune a livello lessicale della lingua ucraina con quella russa, ci sono però molte più similitudini con il bielorusso e il polacco. Infatti, alcuni linguisti ucraini hanno fatto una ricerca um, e si sono resi conto che l'84% del vocabolario ucraino è molto simile a quello bielorusso, seguito poi dal polacco, dal serbo e solo infine dal russo. Ad esempio, il grazie ucraino, io non so parlare ucraino, quindi perdonatemi, è diakuyu. Che somiglia molto a Jankuja in polacco. O bene, gli ucraini dicono dobre, quando vogliamo dire magari tutto bene dicono dobre, i russi invece dicono kharasho. Altro esempio, se i russi per indicare il colore rosso dicono krasny, non per niente mi chiamo Svetlana io, in polacco si dice cervone, e in ucraino si dice cervone. Quindi diciamo che le somiglianze sono molto più vicine al polacco che al russo. Infatti molte persone tendono anche a confondere il polacco con il russo quando sono due lingue diametralmente diverse. Ci sono dei punti in comuni come celaviek, človiek, celaviek che vuol dire essere umano in russo e človiek in, in polacco, vagamente si somigliano, ma sono le stesse somiglianze che possiamo trovare se mettiamo a confronto il portoghese e l'italiano. Sì, ci sono, appartengono alla stessa categoria, diciamo, ma allo stesso gruppo di lingue, ma in realtà non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Senza contare, comunque, sempre tornando alle somiglianze tra l'ucraino e il russo, la presenza di tantissimi falsi amici. La parola ucraina arbus è identica alla parola russa arbus, ma... Entrambe si riferiscono a due significati diversi. In russo arbus vuol dire anguria, mentre in ucraino vuol dire zucca. Altra meravigliosa differenza che certe volte mi fa pensare ma forse forse avrei dovuto imparare l'ucraino è che le parole in ucraino si pronunciano esattamente come si leggono. In russo non succede spessissimo, ma delle volte delle parole che sono scritte in una maniera si pronuncia in un'altra, come ad esempio gavaritje. «Gavaritye» che vuol dire parlare, si scrive «Govoritye», ma si pronuncia «Gavaritye», perché quella «O» non è accentata e diventa una «A» nella pronuncia. Mi sa che vi devo fare una puntata solo ed esclusivamente dedicata al russo. Quindi, signori, l'Ucraino attualmente è parlato da 32 milioni di persone che ci tengono a specificare che non parlano russo ma parlano ucraino quindi ridiamo dignità a questa lingua bene, questa micro puntata, questa piccola lezioncina per quanto riguarda le differenze fra una lingua e l'altra è finita qui fatemi sapere se avete anche altre curiosità se volete sapere altre differenze Tra due lingue, questa è stata proprio una puntata flash, una puntata di prova per capire se un format del genere all'interno di questo podcast vi può interessare. Non saranno delle puntate continuative: abbiamo tantissimo di cui parlare, dobbiamo tornare a parlare di traduzione e anche di lingua italiana all'interno di questa società, soprattutto in questo periodo molto delicato. Quindi signori, io vi do un abbraccio, vi ricordo come al solito di seguirmi su tutti i miei social, su Instagram, Svetnab, ricordatevelo, su Twitch e su YouTube dove mi chiamo in entrambi i casi Svet Krasna. Un bacione e
0: ci vediamo alla prossima.